0: Pie rápidamente y vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 18. Voy a tratar de ser rápido. Tenía dos sermones. Bueno, no los iba a dar, pero le estaba pidiendo a Dios sobre cuál qué dirección tomar y quiero compartirles esto. Lucas capítulo 18, en el versículo 35. Vamos a leer desde el versículo 41 para que uh, entendamos y, 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 y agarrarle paso, amén. 40 dice, Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia y llegando le preguntaron diciendo, ¿qué quieres que te haga? Le dijo Jesús y el señor y le dijo, señor que reciba la vista y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y volvió enseguida glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Pero en el versículo 39, fíjate bien, dice, Y los que iban delante le le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia y, y llegando, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, que reciba la vista. Y le dijo, ve, recíbela, tu fe te ha salvado. Señor, te pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que tú, Señor, te glorifiques en esta hora, Padre, que te muevas, Señor, en este servicio, que bendiga, Señor, a cada una de las personas que están aquí, Señor, y que tú nos traigas una palabra fresca en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor, que tu palabra Señor sea medicina Padre Santo a nuestras vidas, a nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén, aleluya tomen su lugar hermanos esta es la historia hermanos de un ciego que se llamaba Bartimeo, la Biblia lo describe como Bartimeo el ciego uno de los atributos que tenía este hombre era que era ciego Y al leer, ustedes saben, hay muchas gentes que tienen alguna discapacidad en su vida Por alguna razón en su vida nacieron con alguna discapacidad Y brother, y eso es triste, ¿verdad? A mí personalmente me da tristeza, no en el sentido de lástima Sino me da tristeza de ver a personas en esta situación, porque yo pienso, pudimos, yo pude haber salido así O, o pude haber tenido alguien en mi familia así o, o simplemente porque son seres humanos Pero hay tanta gente brother en el mundo que está ciego y hacen cosas asombrosas verdad Que pueden tocar un instrumento, que pueden hacer cosas que muchas veces Ni nosotros que tenemos ojos como les dijo Jesús a los fariseos podemos hacer hay personas que no tienen un pie, brother eh, Yo recuerdo uh, hace poquito este, um, Hace unos años atrás miré un video De una persona que, que no tenía pies No tenía los dos pies y se iba caminando a su trabajo Tenía un trabajo Y se iba caminando con las manos así. No sé si ustedes han mirado ese video Se iba caminando con las manos no sé cuántas millas eran No sé cuánto le costaba de, de, de el, el, el tiempo que tenía que transitar Para poder llegar a su trabajo ¿Sí? El otro día estuve mirando Un video esta semana Justamente estaba mirando un video De una persona que estaba lisiado de los pies No tenía los pies Y, y me parece que era en México Me parece que era en México ah, Ahí decía, creo, no estoy seguro ¿verdad? Pero en el, en el ese del video decía y esta persona, ustedes saben, en México están los puentes grandes Cuando hay avenidas grandes de dos o tres carriles Para allá y dos o tres carriles para acá, a un 400 más o menos Entonces para poder cruzar a, a esa calle hay puentes, ¿verdad? Donde uno cruza y hay muchos signs Me acuerdo que había un sign que decía Es mejor que pierdas un minuto de tu vida en subirte al puente y cruzarlo Y no tu vida en un... En un segundo, en un minuto Y había muchos signs así, porque a veces se nos hace fácil Hacer ese tipo de cosas Justamente ayer estaba mirando las noticias De que aquí en Atlanta uh, No sé si ayer o un Atropellaron a, a un hispano uh, Yo creo que ustedes se dieron cuenta por las noticias Y, y te digo, muchas veces se nos hace fácil este, Hacer cosas A veces... Dicen que, bueno no, no dicen Es verdad que nosotros como humanos Tenemos un lado inconsciente ¿Sabían eso? eso? Tenemos un lado inconsciente ¿Cuál es el lado inconsciente? El lado inconsciente es cuando tú ves el peligro Pero te quedas como paralizado Como te quedas inconsciente te, Te quedas como Tienes oportunidad de salir y correr y huir Pero el miedo te paraliza Y te deja inconsciente y ahí es donde vienen muchos, muchos de los accidentes Personalmente era algo que me marcó de por vida a mí Fue cuando en cierta temporada en México Mis hermanos aventaban lucecitas ¡Ah! Entonces habíamos muchos niños por allá Todos los de mi edad y otros más pequeños Que las recogíamos y, y las volvíamos a aventar Y en, se terminaron las luces, se terminaron los juegos Se acabó la risa, se acabó el gozo Entonces uno de mis hermanos, que no voy a decir sus nombres por respeto, pero ya está, lo conocen, se llama Martín Se le ocurrió agarrar olotes con pretolio y los empezó a prender y los aventaba Se miraban hermosos, aquellos olotes, los elotes son de los que salen del maíz Y iban con el pretolio y alumbrando bien hermoso y caían en la tierra Nosotros íbamos, los agarrábamos y los volvíamos a aventar Uno de ellos, cuando venía, brother, yo me recuerdo que ese lado inconsciente que tengo yo, yo lo miré que venía así, lo miré, lo miré que venía, venía, venía derechito a mí, pero me quedé paralizado. Yo tuve la oportunidad de correr, tuve la la oportunidad de moverme, pero me quedé paralizado y venía. Y cuando llegó, lo único que hice fue le di la espalda y me cayó en toda la espalda, me quemó toda la espalda. Yo comencé a correr y a correr con todas mis fuerzas ¡Ah! y, y, y mi papá y mi hermano Agustín Revuélcate en, en la tierra, cáete, date vueltas en... Yo decía, no hombre, me voy a, me voy a llenar de polvo, ¿cómo voy a hacer eso? Yo quería huir de la, de la, de la, de la lumbre, huir del, del fuego, del ardor que había detrás de mí O sea, yo obviamente era un niño, no sabía bien mi, 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 yo Como era bueno para correr Yo quería dejar atrás eso y, Pero no, mientras más corría Era más intenso aquello otros de las cosas ya me pasó con mi padre Se le quedó el tractor por allá en la Cienega prieta y, y me llama Vamos a, allá, me llevamos la camioneta Entonces le dije a mi papá Que él agarrara el tractor y lo ajustara Ahí cerquita y regularmente Cuando se van a sacar una camioneta Se pone cerca, en una distancia cerca, no es tan retirado, por no sé qué, no sé el motivo bien, pero bueno la idea es de que pusimos la cadena y, y en una de esas me acuerdo que el tractor se empezó a mover, se empezó a mover y paz, me agarró, ustedes saben el tractor tiene esas uñas que levantan este, los arados y eso, bueno pues uno de esos se me enterró y, y me agarró entre la camioneta Y yo lo miré cuando se vino Yo lo miré cuando venía, 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 venía venía, Pero ese lado inconsciente Que todos tenemos No, no me dejó mover O sea, me quedé paralizado y nomás no, ah, Y empecé a gritar ah, Y mi papá espantado Le metió frenos y no sabía qué hacer Y lo dejó como unos segundos ahí No sé si fueron 5 o 10 segundos Yo sentí que era una eternidad Y yo gritando con todas mis fuerzas y cuando quitó el freno para darle para adelante, el tractor se vino más fuerte todavía yo, ¡ah! Me recuerdo que wow Y la pregunta es, yo tuve la oportunidad de haberme movido, de haber hecho tantas cosas verdad. Pero sin embargo, ese lado inconsciente que a veces tenemos nosotros, no te deja brother Es un lado y ese muchas veces pasan tragedias, hay personas que han perdido aún hasta su vida por ese... Lado inconsciente Simplemente se bajan y dan un paso Y de repente ven el carro Y y se quedan paralizados Como es un sueño, es un sueño No es un sueño O se va a parar, no se va a parar Paz de Cristo Así que ha habido muchas de este tipo de cosas que han dejado marcada a la vida de por, a las personas de por vida En lo personal verdad ya les conté algunas de mis historias que me dejaron paralizado de por vida En esta, en esta ocasión eh, vemos aquí a esta persona que estaba ciego, la Biblia dice hermanos que era un ciego Este, a el ciego Bartimeo, una de las Hay otra referencia del ciego Bartimeo En en el libro de Marcos En el capítulo 10 Del versículo 46 En adelante La Biblia no dice si era un un ciego de nacimiento O fue un ciego que probablemente quedó ciego En alguna época de su vida No no lo dice exactamente la Biblia O al menos yo no he mirado eso Pero una de las cosas que cuando Nosotros miramos a una persona Que está incapacitada en una área Lo primero que nos preguntamos es ¿Cómo habrá sido? ¿Por qué no tendrá los pies esa persona? Miramos a mucha gente, ¿verdad? Que, brother, para cruzar para acá, ustedes son valientes. A veces pensamos que somos cobardes. No, seas cobarde, brother, somos valientes. Amén. La Biblia dice: Diga el débil, fuerte soy. ¿Cuánto, no? Brother, dejamos, cruzamos una frontera, hermanos. Dejamos, prácticamente, arriesgamos nuestra vida hasta morir eso solamente lo hacen los valientes ¿cuánto dicen amén? ¿Qué le pasaría? ¿Por qué estará ciego este hombre? Todas las mañanas salía Bartimeo hermanos La Biblia lo describe como un hombre que traía un manto Ya que en el versículo, en uno de los versículos aquí en el libro de Marcos Dice que arrojó aquel manto, ese manto significaba brother Que había tristeza, que había una necesidad en su vida Que que, que había dolor, que, que, que él necesitaba sustento Así que de esa manera cuando las personas miraban a aquel mendigo, aquel hombre Aquel probablemente era anciano, no dice exactamente la edad que tenía Pero yo hermanos, figuro que era una persona ya de edad Probablemente unos 50, 70 años Y, y salía a Bartimeo mis hermanos a, a pedir limón en los caminos ¿Por qué en los caminos? Porque en los caminos era el lugar donde entraban en, en los primera plus Donde entraban las, las limusinas Donde entraban los carruajes la, Los camellos en aquel entonces Llenos de, de fruta Llenos de, de, era donde entraban los comerciantes de Que entraban de una ciudad Para otra Y, y de una o de otra manera aquellos hombres Traían dinero y siempre le daban ahí A este pobre para que Tuviera comida para su familia Así que este era El día, esta era la vida de Bartimeo Él prácticamente no podía ver Ninguna otra cosa, el otro día yo estaba Escuchando a Martinita Se llama Martinita, la cieguita La la han conocido verdad, De Oaxaca Me parece, o de Chiapas Ella es una una señora Ya grande, que está cieguita De nacimiento, sabe tocar muy bien Piano, guitarra Y y sabe cantar, componer, etcétera Etcétera Y, Y Yo estaba, el otro día la estaba escuchando y y estaban hablando entre ellos y dicen, pues no sé, estaban hablando de colores o algo así Y dice, pues yo no sé qué color es el, supongamos el rojo, no recuerdo el color que estaban hablando No sé qué qué color es el rojo o no sé qué color es el este o no sé qué color es, yo me quedé como wow Miren, qué, qué bonito se ven ustedes aquí, cada uno de diferentes colores. Amén. Se ve precioso, hermanos, pero imagínate estar ciego. No poder distinguir, no saber, no, imaginarte a una gallina y, y probablemente te imaginas una gallina con cuatro patas. Pues este hombre salía, todos los días salía, brother Salía a las afueras, al, al camino, brother Probablemente ya ahí en, el, en los lugares donde uh, Estaba el comercio, donde estaban los supermercados Tipo México, tipo la ciudad donde ustedes eh, eh, Probablemente ya no lo querían porque Sabes qué da mala repre- representación aquí, brother No, no se ve bien que que, que estés aquí mira este, Y probablemente ya iban cada rato los soldados romanos A ver Bartimeo tienes que irte de aquí Acuérdate de que esto no fue una parábola Las parábolas fueron cosas que Jesús hablaba que él, ah, ah, Historias que Jesús decía para dar una enseñanza a fin Pero esto fue verdad Así que probablemente llegaban los soldados romanos Y le decían, Bartimeo, vete de aquí por favor no, no queremos verte, si te vemos otra vez más aquí Te vamos a meter a la cárcel Quién sabe cuántas veces iría a la cárcel este pobre hombre Así que al, al no sentirse bienvenido dentro de las mismas ciudades Probablemente dijo, pues yo me voy allá a los caminos Donde pasan los comerciantes Probablemente Dios tenga misericordia y alguno de ellos me dé comida Dice que salió a los caminos y cuando salió en los caminos se dio cuenta de que alguien pasaba por ahí Había mucha turba Había mucha gente que seguía a Jesús Había mucha gente hermanos que, que andaba detrás de Jesús La Biblia dice que muchos por milagros Otros le seguían por causa de que Jesús les daba comida El, 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 el asunto es de que mucha multitud le seguía Le apretaba a Jesús Jesús iba caminando Escúcheme bien, algo Tremendo pasó aquí, mi hermanos. Era la última vez. Era la última vez que Jesús se dirigía, hermanos, a Jerusalén. Era la última vez. Yo no sé si este ciego sabía. Yo no sé si sabía. Probablemente él salió como un día cualquiera, como el día de ayer, de anteayer. Y yo simplemente voy a ver qué, qué consigo. Voy a ver qué, qué logro a alcanzar me imagino bro, y una de las cosas que tenemos la mayoría de la gente es que siempre damos lo que no nos gusta lo que ya no nos sirve lo que ya no nos comemos pero yo creo que hubo gente buena que que le daba de lo mejor a ver, llévate esta estos plátanos sabrosos y otros pues nomás por no dejar dale los, los podridos que están allá ¿Qué tipo de de regalos tú das? Dice la Biblia que cuando Bartimeo, hermanos, el ciego, estaba ciego pero sí oía, dice que escuchó que, que se acercaba una multitud y que empezaron, brother. Eh, eh, se escuchaba el murmullo de la gente. Y, y probablemente había gozo. Probablemente había alegría. Oh, mira, y que yo estuve cuando Jesús sanó aquel leproso por allá. Y, y yo estuve cuando sanó aquel hombre que tenía la mano seca. Y empezó a hablar. Y este Bartimeo escuchaba de dónde vendrá tanta gente. Y él decía: Ahorita es el tiempo. Qué buen momento. Yo estoy aquí. Estoy en el momento preciso. Está pasando mucha gente. Oh, que alguien me ayude miren estoy necesitado, estoy ciego no puedo trabajar, necesito que me ayuden un dólar, dos dólares tres dólares, cincuenta centavos lo que usted tenga deme, ayúdenme por favor y la gente hablando alborotada, contenta y si mira, vamos a Jerusalén y otros quizás tristes, oye pero muchos dicen que si va Jesús a Jerusalén lo van a agarrar yo escuché por ahí que hay un complot de que una vez que Jesús llegue lo van a agarrar y lo van a agarrar preso, no pero mira Jesús hizo esto y empezó, qué está pasando, no es que viene Jesús de Nazaret, no le dijeron Jesús va pasando por aquí, escúcheme bien brother Muchas veces, escúcheme bien, muchas veces Jesús ha pasado por aquí Muchas veces Jesús había pasado por Jericó Muchas veces Jesús había pasado por ese camino Pero escúcheme bien, esa era la última vez Probablemente sea nuestra última vez también ¿Será que tenemos que armarnos de valor como Bartimeo el Ciego? Estoy en Marcos capítulo 10 Versículo 47 Probablemente Bartimeo se recordó Que alguien una vez le dijo que Oye, ¿Por qué no buscas a Jesús? Mira Jesús él, él sanó a, a, en una ocasión Sanó a, a varios ciegos ¿A poco sí? No, pero Cuando tú estás en una condición De mal, de pecado En una condición De alguna enfermedad O en cualquier condición Tú piensas, pero a mí no Es que probablemente ellos estaban más guapos O probablemente tenían más fe Yo no Yo tengo toda mi vida Y y, y no, 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 no creo No, no, no mira Jesús si puede hacerlo Y empezaban a decirle verdad A decirle historias acerca de todo lo que Jesús había hecho No solamente sana a los enfermos también Reprende a los demonios En una ocasión dice la Biblia hermanos que al oscurecerse Jesús salió afuera y la gente lo seguía Dice que le trajeron todos los endemoniados Al oscurecerse Afuera Allá en el monte O sea, simplemente con que ya esté oscuro Simplemente con que ya esté estés allá afuera Ya como que, ay, 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 ya vámonos para la casa No, no, no asustarán aquí No estará por ahí la llorona y Jesús empieza a reprender demonios. ¡Ah! Y los echaba afuera y se iban. En la noche, a las afueras. Y, y le empezaban a decir estas historias a este Bartimeo. Y Bartimeo decía, sí, sí, probablemente sí. Yo, yo creo eso. Pero para empezar, ¿dónde está? No, pues que dicen que ayer anduvo por allá, no sé. En, en, en Galilea Y, y dicen que uh, La semana pasada estuvo en Samaria Se encontró una mujer por allá Que estaba en un pozo Y que la mujer no le quería dar de beber Dame de beber No, pero tú eres judío Como tú siendo judío me pides a mí Que yo te dé de beber a ti Es como Si le dijeras a A Donald Trump Dame agua Oye México Tú me estás pidiendo a mí Que yo te dé agua Te va a decir Había una, una, una guerra ahí De entre ¿Qué uh, se puede decir? De nacionalidades Tú eres judío Yo soy samaritano Tú eres hombre Yo soy mujer le dice aquella Sin embargo Jesús Jesús le dijo toda su historia Y Bartimeo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dime ¿Qué le dijo? Pues mira Dice que Jesús le dijo Hey, ¿Por qué no le dices a tu marido que venga? Y la mujer le dijo Yo no tengo marido Y Jesús le dice Bien has dicho porque has tenido cinco, si eran cinco y el que ahora tienes no es pero si era secreto nadie sabía eso, ¿Cómo es que tú sabes se me hace que tú eres un profeta y fue corriendo a la ciudad de Samaria y le dijo, hey, he encontrado un hombre allá afuera en el pozo de Jacob que me ha dicho todo acerca de mi vida Y se llevó una gran multitud Mis hermanos de Samaritanos Y todos creyeron en Cristo Aleluya Y Bartimeo Pero yo no Es que Yo he estado así toda mi vida En una ocasión Jesús En el libro de Juan capítulo 9 Brother Jesús sana a otro ciego Dice la Biblia Jesús Hacías milagros tremendos En una ocasión como por decirlo así Al hijo del, al siervo del centurión ¿Verdad? Sí, nomás por la palabra Nada más di la palabra Y, y aquí mi siervo va a ser sano Por la palabra ¡Wow! cuánta fe tiene este hombre Pues ve y así sea. dice la vida Que llegaron y le dijeron ¿Sabes qué? Desde ayer ya está sano Ya empezó a comer Ayer como a qué horas No mira pues como a las 8 de la noche Dijo que tenía mucha hambre Y le dieron una sopa ahí de 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 chicken Y comió muy a gusto Ya está muy bien Ya ya hoy ya ya puede hablar Puede caminar Y se dio ah, a las 8 Era cuando yo estaba ahí con aquel hombre Hizo muchos milagros Jesús, de muchas maneras Pero también hizo otros milagros, brother Que eran un poquito raros En la cuestión de este hombre ciego ¿Verdad? En en Lucas, en Juan capítulo 9 Dice la Biblia que escupió en el suelo Pero antes de eso los discípulos dicen Maestro, ¿quién pecó? ¿Este, su mamá o su papá? Porque muchas veces cuando nosotros miramos que una persona sufre Cuando miramos que una persona le va mal Como que pensamos que nos va mal porque Ay se me hace que me va mal porque le desobedecí a Dios Se me hace que me está yendo así porque Yo pequé, la Biblia dice hermanos que toda dádiva y todo don don perfecto Desciende de lo alto del Padre de las luces Escúcheme bien, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie Ni Él puede ser tentado ¿Sabes quién es el tentador? De hecho, es uno de los pronombres que tiene Satanás: es el tentador. Ay, se me dice que Dios me, me está tentando porque yo pequé. No, brother. Quítate esa mentalidad de ahí. Es Satanás el que te está diciendo: Pecaste, no seas hipócrita. Dios te dice: Hey. La Biblia dice que el brazo del Señor No no se ha cortado para salvar Ni su oído para oír Dios está dispuesto a levantarte Dios estuvo dispuesto No solamente a extenderse su mano Dios estuvo dispuesto a entregar su vida En la cruz del Calvario Por causa de ti Probablemente ya era triste para Bartimeo Igual todo mundo lo juzgaba Por su condición, se me hace que pecó Se me hace que sus padres pecaron Se me hace que empezaban a sacar Pero de un montón de reseña En cuestión a su vida íntima Y y, y ya estaba cansado Probablemente De este tipo de cosas Y era lo que pasó ahí en el libro de Juan Cuando de repente hermanos Jesús le dice, sabes qué, no es que haya pecado Él, no es que haya pecado su padre No es que haya pecado su madre Él está enfermo para que la gloria De Dios se manifieste En su vida, en este día Dice la Biblia Mi hermano que Jesús escupió Ahí estaba El ciego, me imagino Que era un joven, probablemente tenía 30 años 38 40 no sé Escupió Y aquel escuchó Agarró la saliva Hizo lodo en, el, en la tierra Y se lo untó en los ojos Y aquel bien dejadito Levanta su mirada Blanca Y Jesús le dice Vé lávate al estanque del Siloé Se fue el ciego Con su bastón Con su capa buscándoles. donde está el estanque del Siloé Mira vete, vete derecho Camina tanto tiempo y después tátate, Y empezaba Llegó al estanque Y se empezó a enjugar agua Quitándose aquel lodo dice que empezó a ver y empezó a ver Y su vista fue más preciosa que la de un niño recién nacido En otra ocasión la Biblia habla de otro ciego Y dice la Biblia que escupió Jesús directo en sus ojos Imagínense si pasara un ciego aquí bro, y alguien por aquí Nos escupimos van y van a decir Jesús escupió directo en sus ojos Pero ese miró instantáneo Paz de Cristo Aquí vemos a otro ciego que se llamaba Bartimeo Y cuando Bartimeo hermano Se dio cuenta de que venía Jesús en camino Él no sabía que esa era la última oportunidad Que él tenía de recibir la vista Escúchame bien No había doctor No había ningún tipo de, 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 de cirujano Ningún tipo de médico Que pudiera darle la vista a un ciego como Bartimeo Y menos en la condición que él estaba viviendo Sin embargo mis hermanos Esa era su oportunidad Ese era el día mi hermano que el Señor había señalado Para su vida Ese era el día que iba a marcar su vida De una manera y para siempre Dios ha puesto de la misma manera un éxodo Para ti El éxodo significa una salida Pero también ha puesto un génesis Un comienzo para tu vida al día de hoy Llega mis hermanos Bartimeo. Y cuando le dijeron es Jesús, es Jesús Bartimeo sin miedo, sin temor Sin miedo, sin temor Comenzó a gritar Jesús hijo de David Cállese Señor, está gritando muy fuerte Mire que no está sordo, ahí viene Él es una persona muy ocupada él, 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 viene con, con su gente allí, y, y Jesús, hijo de David. La gente comenzaba a reprenderle, comenzaron a decirle: No grites, por favor. No, no, no empieces a decir eso. Pero escúchame bien: había una palabra mágica allí que la gente no se daba cuenta, no era solamente el grito que aquel hombre hablaba, era lo que él estaba diciendo: Jesús, hijo de David. ¿Cómo es que este hombre sabe que Jesús era hijo de David? ¿De dónde recibió esa revelación? ¿A qué instituto fue? ¿Dónde se graduó? Pedro sí le dijo: Tú eres el Cristo. El hijo, oh Pedro, eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Este ciego, escúcheme bien: un ciego estaba reconociendo a Jesús en la tierra como el, 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 el primogénito, como el ungido, como el Cristo. ¿Qué te imaginas tú si, por decirlo así, si yo me encontrara en la condición O si Bartimeo se encontrara en la condición de de un rico como Donald Trump Y le dijera, Donald Trump, ten misericordia de mí ¿Qué puede hacer Donald Trump? Quizás lo que puedo hacer es soltarle, ten 5 millones de dólares Ve con un cirujano y, y hay que te pongan unos ojos azules y a ver qué pasa Pu- puede ser que... Pero Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Jesús dice, hey, miren las aves del cielo. Ellas tienen nidos. Las zorras tienen guaridas, tienen por ahí cuevitas donde van y pasan la noche. Yo no tengo dónde pasar la noche. No sé dónde me voy a dormir. No tengo... Donde recostar mi cabeza? Tú tienes una cama, tienes una almohada, tienes una recámara, una casa en tu casa. ¿Dónde vas y llegas y descansas? ¡Wow! Ya llegué de la iglesia. ¡Wow! Voy a descansar un ratito para mañana trabajar. Sí, Jesús no tenía eso. Así que, ¿por qué le dice ten misericordia de mí? Jesús, para empezar, era una persona humilde tan humilde, tan humilde que cuando nació no se encontró un lugar digno para un rey como, como él nació entre los animales en un pesebre, brother en vez de tener enfermeras había un chivito por ahí había animalitos a un lado de él Estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Rey de Reyes Esa fue la forma en que Él vino, brother, para enseñarnos Una gran lección, una, una, una tremenda enseñanza a nuestra vida Que muchas veces, si sí tenemos zapatos, si sí tenemos trabajo Si sí tenemos dinero en la cartera Quizás no lo suficiente para comprar un carro último modelo O una casa, o, 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 o ser millonarios Pero sí para comer, sí para comprar lo necesario Él no Sin embargo este ciego le dice Ten misericordia de mí Oh pero sabes por qué le decía eso mi hermano Porque él sabía que aquel Jesús Mi hermano no solamente era un simple hombre No solamente era Jesús de Nazaret Él era el Mesías Que Dios había prometido que iba a nacer De la descendencia de David Aleluya Por eso es que él gritaba Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Jesús, como humano, no podía hacer nada por él, no tenía dinero, no tenía nada, pero como divino, sí. Escúcheme bien. Si hay algo que, que paraliza, si hay algo que paraliza el corazón de Dios, ¿sabes qué es? El clamor. Diga conmigo, el clamor. ¿Por qué muchas veces seguimos batallando y seguimos batallando y seguimos batallando Y dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el mismo sitio? Porque no clamamos La Biblia dice, si se humillare mi pueblo Segunda de Crónicas 7.14 si no me equivoco Si se humillare mi pueblo por el cual mi nombre es invocado Y, diga conmigo, y clamaren Y clamaren. Ahí está. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice: Entonces yo huiré desde los cielos y perdonaré y sanaré su tierra. Tus hijos, tus padres, tus hermanos van a ser bendecidos por causa de que tú has creído en el nombre de Jesús. Aleluya. A ver, a ver, a ver, a ver. espérense, espérense Jesús, hijo de David Probablemente los discípulos, vámonos Jesús Vente, 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 Pedro Judas, vente, vámonos Yo creo que Judas dijo, no, este no nos conviene Este no tiene, este hay que darle No, 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 vámonos, vámonos, vámonos Y Judas jalando a Jesús Y Jesús, espérense, espérense, espérense Díganme que venga Jesús, cállate, dice que vayas, es que, que vayas, me, me dice a mí que yo vaya, dice que vayas, se levantó, se acercó y Jesús le dice: ¿Qué quieres que te haga? Bueno, vamos a, ahí en el, en el versículo 49. Ah, te decía de que si hay algo, si hay algo que paraliza el corazón de Dios, brother. Es el clamor, escúcheme bien. Jesús dice la Biblia en el versículo 49. Entonces, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, deteniéndose. La gente le decía: Cállate, te escuchas mal, te ves mal allí, gritando. No te queda eso, no seas chillón. Aguántese, decían así, pero dice que Jesús se paró. Jesús se paró. Dice, y mandó llamarle, versículo 49 Al ciego diciendo Ten confianza, levántate Te llama Versículo 51 Jesús le dijo, qué quieres que te haga Perdón, el 50 Entonces, arrojando ¿Qué mi hermano? Su capa Aquello que ¿Cuál es la capa? ¿Cuál es tu capa? Probablemente la vergüenza La vergüenza que que lo catalogaba, queriendo cubrirse. Al final de cuentas no veo. Así que cubría su rostro y iba caminando. Dice que arrojando su capa. Se levantó y vino. Alguien tiene que arrojar su capa el día de hoy, bro esa capa que te cataloga como persona esa capa que el mundo te ha catalogado o esa capa que tú mismo te has puesto y que dices yo no sirvo para nada yo dios no puede hacer nada conmigo y, y empiezas a ponerte esa capa y esa capa y esa capa que te va cubriendo dice la Biblia que arrojando su capa se levantó y vino jesús y jesús le dijo qué quieres que te haga y él dijo maestro que reciba la vista y Jesús le dijo vete no escupió no hizo lodo simplemente le dijo vete vete tu fe te ha salvado maestro pero pues apenas son las 10 de la mañana yo regularmente me quedo aquí hasta las 5 o 6 de la tarde para que ya cuando no pasa ningún comerciante y que ya nadie me puede dar dinero, yo recojo mis cosas y me voy y me pongo mi capa y sigo mi camino. Pero es muy temprano para irme. Vete, dice Jesús. Tu fe. ¿Cuál fe? Este ciego, mi hermano, sí estaba ciego, pero conocía quién era aquel hombre. Escúcheme bien, escúcheme bien. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu necesidad. Lo importante es que tú reconozcas quién es este hombre que está en este lugar. Amén. Yo no sé cuál es tu necesidad. Tienes que reconocer quién es este hombre. Este hombre no ha ido a un instituto. No se había graduado, brother, en un instituto teológico. No había recibido, brother, un diploma. En alguna área cristiana, no sé si se murió, pero Jesús le dice, vete tu fe, te ha salvado. Y dice la Biblia, yo no sé en qué momento pasó esto, pero dice la Biblia que enseguida recobró la vista. ¿Cuándo? Cuando se dio la vuelta y comenzó a caminar, cuando pasó la primera cuadra. No lo sé. Lo que sí sé... Es que como le dice el ciego de de Juan Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo Amén, yo te voy a invitar a que te pongas en pies Yo no sé cuál es tu capa, brother Probablemente no estás ciego Probablemente tú dices, yo veo Ok, está bien Qué bueno que ves pero qué es lo que te martiriza? ¿Qué es lo que te impide buscar a Dios? ¿Qué es lo que te mantiene detrás de una capa? Quizás vergüenza. Yo sí quiero servirle a Dios, pero me da vergüenza, brother. ¿Cuál es la capa donde te refugias? Cuando hay dolor en tu vida, cuando hay tristeza, ¿dónde, ¿con qué es lo que te cobijas? ¿Cómo es que cobijas aquello? Muchas personas lo hacen quizás sin temor de Dios a través de una botella de alcohol. Yo no sé cuál es tu problema en este día, no sé si estás pasando un momento difícil de enfermedad no sé si estás pasando un momento difícil de ansiedad de soledad no sé si estás pasando problemas económicos financieros familiares, espirituales, morales sentimentales yo no sé cuál es tu situación pero aquí está Jesús de Nazaret, aquí está el Maestro, aquí está el Mesías. Si Jesús te dijera, ven, y yo te dijera, hey, ven, porque te llama, Jesús te llama, ¿qué soltarías? ¿Qué es eso que dejarías atrás? Es que cuando Jesús te llama, cuando tienes un encuentro con Jesús, ya nada es igual. Ya nada es igual. Mis
1: ojos se abrió Y libertad me dio Oh gran milagro es Cristo en mí. Mis ojos se abrió. Oh, gran milagro
0: vergüenza si hubiera seguido arropado con su manto si no hubiera clamado con todas sus fuerzas si no hubiera dicho jesús hijo de david ten misericordia de mí él iba a seguir siendo ciego toda su vida Porque esa era la última vez Que Jesús iba a pasar por ese camino Jesús iba a Jerusalén Para ser entregado Probablemente mi hermano Esta es una de las últimas veces Que el Señor Nos nos da una oportunidad No estoy diciendo que así es Pero hay muchos casos Que así lo es Yo no sé cuál es el tuyo Pero hoy este día puede cambiar tu vida para siempre y ya no serás más ciego sino ahora verás la gloria de Dios en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús el menester que lo conozcas este hombre sabía quién era jesús tú sabes quién es jesús él es el que pagó el precio la cruz del calvario él, él es el justo
1: que pagó por los injustos él es el que llevó mi él es el que dio libertad al preso y vista al ciego Mis Gracias Señor.
0: Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Escúchame bien, brother. Ya no será llamado el ciego Bartimeo. Ya no será llamado el ciego Bartimeo. Ya no será llamada la desolada, la abatida. Ahora serás llamado bendito de su nombre. Bendito de su nombre. Bendito es su nombre porque el Señor te ha sacado y te ha bendecido. Entre una multitud el Señor puso su vista, sus ojos en ti. Y el Señor te ha levantado y te ha puesto un nombre. Así que ya no serás más el ciego Ya no serás más saqueador Jacob, saqueador
1: Mis ojos se abrió Y libertad me dio Oh gran milagro Es Cristo en mí Mis ojos ser... Vamos Martimeos cante, canten Dele gracia, dele gracia Dele honra,
0: dele gloria al Rey paso fuerte al Señor, aleluya, al que te dio la vista, al que dio la vista al ciego, al que sanó, al que libertó, aleluya, al que cambió tu nombre, al que cambió tu lamento en danza, gracias Señor.